0: Este podcast llega a ustedes gracias a Properties and Constructions Multiservices. Bienvenidos a In Pursuit of Rainness Podcast, yo soy su Arismendi Martínez. Como siempre, dando las gracias a todos por su sintonía, gracias por apoyo a través de YouTube, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, gracias por seguirme en mi cuenta de Instagram, arroba ArisMTZ o en of Freedness Podcast. El día de hoy tenemos una persona muy especial, una persona que yo le tengo mucha admiración, mucho respeto y más luego de conocer su trayectoria, cómo esta persona pues somete el trabajo cada día eh, para alcanzar sus objetivos, eh, me he dado cuenta a través de las investigaciones que he hecho que todo lo que tiene a su favor ha sido una consecuencia, consecuencia de su, de su trabajo, de su sacrificio. El hecho de que yo comparto con esta persona la insatisfacción y, y tenemos como esa hambre de seguir aprendiendo y de seguir evolucionando a través del tiempo y nunca quedarse conformando, conformando con lo que, con lo que ya hemos logrado. Pues es una persona que también he tratado múltiples veces de que venga al podcast yo soy un fan de, 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 de ella. Eh, ella es abogada, ella es compliance speaker, consultora, investigadora, docente. Ella es socia fundadora de Lexi Legal Risk Management Solutions. Ella es presidenta de World Compliance Association. Ella es que fue reconocida el año pasado como una de las mejores compliance officers de Iberoamérica. Ella es madre, ella es esposa, ella es Tania de León. <risa>
1: Hiciste la tarea, sí. Estoy
0: diciendo, <risa> gracias. Muchísimas
1: gracias a por invitarme y qué bueno que finalmente sí nos, es, nos encontremos en este espacio, tu espacio.
0: Mira, eh, de verdad, un, un gran honor eh, para mí. Porque yo sé, el trabajo y el sacrificio que tú sometes en tu día a día. Eh, pero yo quiero saber, porque cuando estaba investigando sobre ti, yo veo que tú inicias con la carrera de Derecho, pero entonces tú pivoteas al área de Compliance. ¿Cómo, cómo se da eso? ¿Cómo tú inicias en Derecho y luego terminas en Compliance?
1: ¡Wow! <coughs> Mira, yo, yo creo mucho en el poder de la visualización. O sea... Increíblemente, cuando tú tienes claridad y te visualizas es eh, increíble lo que tú puedes lograr Yo cuando inicié estudiar Derecho, lo primero es que yo no iba a estudiar Derecho Yo me inscribí para estudiar Administración Turística y Hotelera porque esa era la carrera Que en ese momento cuando yo inicié Era la novedad, era lo nuevo eh, eh, A nivel profesional Y yo venía de un bachillerato técnico Como, contab como contabilidad eh, muchos, muchos temas de mecanografía Redacción, no sé qué, no sé cuánto Y como que no Quería hacer algo diferente No quería estudiar algo que fuera Lo tradicional y por eso me, me llamó la atención Administración turística y hotelera Pero... Cuando inicio, realmente me di cuenta que no, que no era algo que me interesaba y siempre he tenido un sentido, de, un instinto de sensibilidad social por las cosas que pasan en la sociedad, yo leo mucho desde chiquitica todas las obras literarias que tú te imaginas, la leía, eh, me encantaba mucho leer, y los periódicos, creo, desde chiquitica también, leía mucho los periódicos para saber qué pasaba. Y dije, mira, yo debería estudiar en realidad de derecho, porque creo que es una carrera que me puede llevar un poco más hacia donde yo quiero. No política, porque la política ya es como que otra cosa. Y dije, yo voy a estudiar derecho. Y cambié completamente el esquema y vamos a derecho. Y así fue cuando como, como entonces... Eh, incursión en este mundo y una de las eh, cosas que me inspiró a estudiar esto fue una película que, hecho, que de hecho la uso mucho también en mi trabajo ahora como compliance que es cuestión de honor no sé si te escuchas, la película uh -huh. que es con Tom Cruise eh, bueno una película buenísima que era de un abogado que estaba defendiendo los derechos de una persona que estaba siendo sometida por, por una, un homicidio realmente y bueno así inicié a estudiar derecho eh, durante el tiempo que estuve en la universidad fui muy inquieta yo de, tuve el privilegio, debo decir, de no tener que trabajar mientras estudiaba Y digo que es un privilegio porque mucha gente tiene que trabajar mientras estudia eh, Y no tuve esa necesidad y entonces me dediqué a tomar muchos cursos, todos los cursos del mundo Y en, siendo rama del derecho, yo estudié Derecho Familiar, un diplomado, diplomado en Derecho Inmobiliario Diplomado en Propiedad Intelectual, todo diplomado del mundo que había en el camino Y entonces fui desarrollándome y creo que durante ese tiempo me di cuenta de que había llegado a un punto en que me graduó y como soy una persona sumamente inquieta, digo, yo ahora tengo que especializarme porque creo también mucho en que hay que diferenciarse para poder agregar valor a la sociedad y también para uno poder desarrollarse mejor. Y digo, ok, ¿qué voy a, ¿en qué me voy a especializar? Y, y cuento esto aquí que creo que nunca lo he hecho porque a veces uno cree que, que cuando ve perfiles como el mío o de mucha gente exitosa por ahí Como que tenían toda su vida bien estructurada y pensada y hay cosas que se van dando en el camino Y en ese momento eh, aplico para una beca eh, de una maestría que tampoco existía ...que es la maestría en seguros... ...porque yo estaba trabajando en una institución pública... ...que es el Seguro Nacional de Salud en ese momento... ...y dije, mira, como yo trabajo aquí... ...debería especializarme en seguros... ...al final... Eh, ...tampoco me quedé, para que tú veas... Eh, no, no, ...no quiero enviar el mensaje de que soy una persona... ...que empieza y no termina las cosas... ...pero sí soy una persona de que... Lo sí, no que te sientes
0: segura. ...tiene
1: que vibrar, yo tengo que vibrar con las cosas... ...si yo no vibro, no, no lo continúo... ...aunque se supone que hay que terminar... ...entonces... Eh, inicio a trabajar en esa institución y a trabajar temas vinculados con integridad, con transparencia, con eh, open data, con todos esos temas, y eso sí me mueve. Y entonces hago una especialización, una maestría en Derecho Administrativo, Administración Pública, un poco más general, y vinculado al tema que de verdad me movía en lo que estaba haciendo. Y en esa institución eh, yo logré Crecer de manera sostenida Porque entré como asistente administrativa Y al año y medio fui encargada del área Donde yo era asistente administrativa Después de ahí, duré un año y medio o dos Y pasé a ser directora jurídica De la institución y bueno, fue todo Muy, fue trabajado Obviamente, pero fue bien eh, Uno detrás de otro Y ahí Tuve la oportunidad en su momento Porque como te digo, soy muy inquieta y eso me recuerda Un momento en el que una persona de, de unos mis, mis compañeros de trabajo y es que también yo ocupé una posición directiva siendo muy joven, yo tenía 24 años cuando inicié y formé parte de la mesa de dirección de la organización y recuerdo que cuando ascendí a mi, a mi primer ascenso me dijeron, tienes unos zapatos muy grandes que llenar, tienes que ver cómo demuestras que tú te mereces estar en el board. Y eso me, me chocó, de verdad Eso a mí me, me, me chocó porque yo siempre he sido una, una tipa muy clara Y muy hecha para adelante Y no me lo tiene que decir nadie No es porque tú me lo digas porque yo soy así Pero está bien eh, Y al final decidí Ok, está bien Y yo decidí que yo iba a hacer A continuar todo lo bueno Pero yo iba a hacer todo lo que no se había hecho, literal Todo lo que no se estaba haciendo Los temas que no se estaban trabajando Y logré posicionarme, destacarme Al punto que al final también me ascendieron en esa posición con el apoyo de personas que creyeron en mí Que me dieron la oportunidad Y eso es así Y recuerdo entonces que en el momento en el que ocupo La última posición de esa organización Llega el proyecto de compliance Empieza a poner sobre la mesa El tema del compliance No como lo trabajo ni siquiera Con los estándares, las normas internacionales y todo esto Sino o se está hablando del compliance Y eh, formamos parte de un equipo pequeño eh, Que estaba discutiendo el tema Y al final cuando me ascienden, el proyecto se va a la dirección que yo estaba, a la que yo fui a asumir. Y el proyecto se queda conmigo y yo entonces digo, este tema del compliance no existe en el sector público, nadie hace esto. Y de hecho si yo me pongo a buscar afuera experiencias aquí tampoco lo trabaja nadie como yo lo, como se está hablando aquí, porque este tema se trabaja mucho desde la perspectiva de prevención de lavado de activos que es otra cosa o que es una una la rama. rama. ...una rama de la sombrilla del compliance... ...y entonces... ...tuve que aprender muchísimo de este esquema... ...porque yo no sabía nada tampoco... ...yo estaba inventando... ...y me dieron la oportunidad de inventar y qué chulo... ...pero realmente yo no, no sabía... ...tuve que formarme... ...tomar mucha formación en estos temas... ...aprender de otros... ...buscar apoyo de otras áreas en la organización... ...para llevar este proyecto... ...y hubo un momento en el que... ...asisto a un congreso... ...que es en estrategia legal... ...del Instituto de IOMG... ...en el que se habla de una cultura de legalidad... ...y yo digo, wow, eso hace falta en el sector público... ...porque yo trabajo en una institución... ...que había más de cuatro millones de afiliados... ...de ciudadanos que necesitaban de que la institución... ...hiciera bien su trabajo para poder acceder a ese derecho... ...que tenían ese derecho... Y cada vez que hay un incumplimiento en la institución o algún error o lo que sea, esa persona es la que termina siendo afectada. Imagínate tú que tú vayas a una ARS a pedir una cobertura para un, un tratamiento y te digan que no está en cobertura, pero es por error, sí si está en cobertura. Entonces tú agarras y vos préstamo, vos podés pagar, tú estás pagando interés y bueno. El punto es que, digo, aquí hay que impulsar una cultura, pero no de legalidad, porque eso en el sector público no aplica. Aquí en el sector público es mucho más, es una cultura de juridicidad. Y es ahí donde hace un proyecto, que es el proyecto de cultura de juridicidad, que, eh, se, que yo le di estructura para poder eh, llevar este proyecto, que está cimentado en dos pilares, el compliance bajo el estándar ISO 19600 y, el y la gestión antisoborno bajo el estándar 37001. No podía solamente hablar de una cultura de legalidad sin tener algo Concreto con qué llevarlo a cabo Porque no, servía, no serviría de nada, sería solo puro discurso Entonces digo, mira, vamos a trabajar esto eh, Con algo que se pueda palpar Con algo que se pueda concretizar y medir sobre todo Y entonces así es que nace todo este tema del compliance en el sector público Y, eh, y yo obviamente, como te digo, soy sumamente inquieta Dije, mira, no podemos dejar esto solamente en esta institución Porque al final va a ser un, un caso aislado y empecé a llevar esto a todas las instituciones del sector de la seguridad social. Y ahí llevamos la iniciativa a la Superintendencia de Riesgos Laborales, a la DIDA, lo llevamos a, eh, me parece que pegan a varias instituciones públicas del sector. Fue muy bien acogido, pero al final nadie implementa, porque propiamente no existía el conocimiento técnico de que era esto. Es más, todavía hoy en el sector público, después de que cinco años, no entienden bien este asunto, vamos... Hace falta todavía evangelizar mucho más Y es así como yo me meto en este mundo del compliance Y eso que tú dijiste ahorita De que tú eres súper inquieto y que siempre buscas qué más Me identifico 100% con eso Porque cuando yo me encontraba trabajando compliance eh, En esa última posición que ocupé en una institución pública Como empleada propiamente Yo decía, oye ¿Te acuerdas que te dije que creo en el poder de la visualización? Cuando yo estaba como octavo de primaria, yo me veía como una persona exitosa, profesional, eh, trabajadora. Nunca le he tenido miedo al trabajo y siempre me lo he dicho en mi mente. Que da alante, que demuestra, que demuestra, porque eso al final trae sus recompensas. Y hubo un momento en el que yo dije: Ok, ya yo logré todo lo que yo me visualice. Ya yo hice todo lo que yo quería hacer. Soy profesional, soy independiente, produzco dinero. ¿Qué, qué más sigue? ya he llegado al tope de lo que puedo ocupar en una institución o en una empresa pa, dentro de lo que yo creía ¿qué hago ahora? ¿qué más puedo hacer? y es ahí donde surge la World Compliance Association eh, República Dominicana, entonces yo digo, yo quiero hacer algo diferente, traer algo nuevo, seguir desarrollando este tema, pero quiero hacer lo que le llegue a mucha gente, porque sé que mucha gente todavía este tema no lo ve y es entonces cuando nace la Work Compliance Association, que es el capítulo que presidimos aquí, que nos acompañan varios expertos también en estos temas. Y ha sido un camino de, de mucho trabajo, de mucho pensar cómo puedo hacer las cosas diferentes. Eh, yo creo que una de las cosas que, de, si, te, si me preguntara, por ejemplo, ¿qué ha sido, cuáles han sido los, los tips para tú poder lograr seguir creciendo, yo siempre he pensado que hay que dar adelante. O sea, la gente tiene que que esforzarse, tú no puedes para dar, para, para entregarte, para comprometerte, que te den. Tú debes dar uh -huh. primero. Y eso al final siempre la gente, o de una u otra forma, trae su, su recompensa.
0: Ahora, yo lo que quiero saber es el por qué. Uh
1: -huh.
0: Porque o sea muchas veces algo que nos, nos empuja a nosotros puede ser una necesidad, puede ser para sacar a tu familia adelante. Tú no tienes esa necesidad o tuviste el privilegio de, de, de no tener que trabajar y estudiar pero mira cómo tú tienes el hambre como si tú no tuvieras nada o, y, o que tú todavía no has, logrado, no has logrado nada. Yo quiero saber qué específicamente lo que te empuja. Que cuando tú no te sientes eh, motivada, tú, tú, tú te vas ahí, a ir esa, a, a esa visión o, o, o a eso personal que tú tienes. Tú dices, no, yo tengo
1: que lograrlo. Mira, yo creo que... Eso, mucha gente nace con eso, que es inquieto, que quiere hacer cosas nuevas, quiere hacer cosas diferentes Yo creo que el tiempo pasa muy rápido, yo respeto mucho el tiempo Creo que es el recurso más valioso que tienen las personas, sinceramente Y a veces también creo que soy que somos, que nos, nos maltratamos un poco con eso también En, esto, en esta época ahora mismo de, de, en la que vivimos Pero yo creo que yo soy muy respetuosa del tiempo y creo que que si ya yo llegué a un punto en mi vida En la que he alcanzado muchas cosas Grandes cosas ¿Qué hago? Me detengo Y sigo manteniéndome estática y viviendo Eso quizá Me puede hasta deprimir De verdad, te lo digo Yo he llegado a momentos Y no voy a decir que ha sido depresión propiamente Porque quizá no lo ha sido Pero cuando tú llegas a un momento En el que tú estás haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo Y no, no aprendes cosas nuevas No ves cosas nuevas No tienes experiencias diferentes eso a mí particularmente me, me desmotiva. Entonces yo creo que lo que a mí más me motiva eh, a seguir haciendo cosas diferentes es que si no lo hago, de alguna forma creo que el tiempo que podría estar dedicando para hacer algo productivo, para entregar a los demás, para entregar a mi entorno, para enseñarle a los demás y también para agregarle valor a, al entorno cercano que yo tengo, pues al final no, no estoy haciendo nada con eso. Uh -huh. Y te voy a decir algo. Yo he logrado muchas cosas, seguro que sí, y hay muchas otras más que quiero lograr también. Y yo no soy de las personas que se queda con eso para sí solamente. Yo vivo en un entorno con mis amigos, con mis familiares, y mi esposo es muy parecido también a mí en ese sentido, en el que yo quiero que la gente tenga lo que yo tengo. Yo quiero que la gente... A todo el mundo. se Sí, yo quiero que la gente se desarrolle. Yo quiero impulsar a la gente. Yo siempre jalo a mi amiga o a mi amigo y digo, mira, tú puedes hacer esto. Si te interesa, dime para yo conectarte aquí, allá. Mira, eh, si te... Ahora, cada quien, al final del día, no todo el mundo quiere lo mismo. Hay personas que me han dicho, Tania, yo no quiero lo que tú quieres. Cuando yo he intentado de que, que he intentado mover, sacudir, me lo dicen, claro, Tania, yo no quiero lo que tú quieres. O sea, a mí no me interesa tener tanta posición, o, o hacer un libro, yo no quiero hacer nada de eso, yo lo que quiero ganarme mi dinero, fantástico, eso está muy bien, tener esa claridad es tan bueno como, como tenerla cuando tú quieres hacer cosas, eh, agregar valor, entonces yo creo que sí, eh, y, y hemos encontrado en la formación, en, en la vocación para enseñar ese tipo de, o sea, me he dado cuenta, que es algo que a mí me mueve, porque cuando yo terminé la universidad, yo de una vez, si tú, tú me preguntas, lo primero que te hiciste, yo fui a Infotep, a hacer un curso de facilitadora docente, porque yo entendía que para yo enseñar a los demás, yo tenía que saber enseñar, no era nada más hablar de lo que yo sé, sino que yo tenía que tener técnicas para enseñar, y eso fue lo primero que yo hice, porque yo enseño, porque me gusta, me gusta enseñar a la gente, uh -huh. entonces al final me di cuenta que eso tiene un trasfondo, que es más allá, y es que yo quiero compartirle a los demás lo que yo tengo, que me ha servido para sentirme feliz como me siento ahora, haciendo lo que hago, para que también otras personas se sientan así. Entonces, creo que sí, que es un tema de, de seguir creciendo para ver de qué manera también tú haces crecer a los demás en tu entorno.
0: Yo quiero saber cuál es la intención o tu intención con World Compliance Association. O sea, es, es algo nuevo que yo, en 2019 creo que fue que, que empezó, ¿verdad? Sí, sí, ¿Cuál es la visión? en ¿Qué tú quieres que se convierta? ¿Cuál es tu intención con eso?
1: Sí. Mira, World Compliance Association en República Dominicana, como te digo, nace de la intención de, eh, como un proyecto personal, profesional, de seguir desarrollando estos temas. Yo me doy cuenta que en el país yo tengo, la gente me escucha hablando de compliance, porque yo hablo de un compliance que no es lo que usualmente aquí se habla. Y yo digo, ok, pero yo, Tania de León... No tengo capacidad para ocupar el espacio de, de en todos los lugares donde se puede hacer compliance, o en todos los temas, o en todas las ramas del derecho, o de la, o de la vida profesional. Tania de León no es suficiente. Yo necesito que más gente se asume a La esto.
0: Estructura, claro. Yo necesito
1: que más gente quiera ver este tema, que más gente lo, lo estudie, que más gente lo desarrolle. Y
0: que sea doliente así mismo como tú.
1: ¡Claro! correcto, que sea doliente. Tú, mira, esa palabra me encanta porque eso es así. Que le encanta esto, que lo apasione, que lo mueva y que quiera apoyar y desarrollarlo. Y por eso Work Compliance, porque al final, yo solita, llevando este tema, yo iba a llegar a donde yo pudiera llegar. Yo iba a tener un techo porque yo soy, yo soy, no, no soy inagotable. Eh, o mejor dicho, soy agotable. Eh, pero cuando tú tienes varias gente, por ejemplo, yo digo, mira, yo trabajo con planes en un sector público. Y yo puedo trabajar compliance en cualquier sector porque esto es un tema multidisciplinario y multisectorial, que ese es el enfoque con el que trabajamos compliance en el país. Esto no es nada más prevención del lavado de activo, esto no es nada más compliance público. Aquí tú puedes hablar de compliance en el sector medioambiental, en el sector construcción. Hay empresas en Guatemala, en Chile, en Perú, que se han certificado en compliance inmobiliarias, agencias inmobiliarias, constructoras. Aquí eso no, eso no existe. Todavía tú no tienes ninguna porque eso te empañale. Pero eso es lo que quiero decir. Tania no va a ir a hablar de derecho de, de compliance inmobiliario porque yo tengo, yo tengo otro tema. ¿Quién lo va a hacer? Entonces yo quiero encontrar a esa persona, yo quiero impulsar ese tipo de cosas.
0: Ok. Entonces, va, yo quiero como eh, porque a, a, aquí te, te pido disculpa. Yo, yo tenía pensado que compliance, bueno, en su mayoría aquí, era nada más tema de lavado de activo entonces uh -huh. yo quiero como que tú me desgloses un poquito las ramas que tiene compliance
1: Mira lo interesante del compliance es que tú puedes hacer compliance en casi cualquier campo de ejercicio profesional, me explico en otros países, aquí no, porque aquí, como te digo tú te pañales, en otros países tú haces compliance tributario, compliance tú, tú te vas a, por ejemplo a Guatemala y ahí lo que está rompiendo es el compliance fiscal, por ejemplo Aquí no se habla de otra cosa Tú te vas a México y de lo que se habla es del compliance, desde la perspectiva de eh, la corrupción Como aquí también se habla mucho Tú te vas a, a España y de lo que se habla es de compliance y responsabilidad penal Compliance penal Hay un estándar internacional para el compliance penal penal. Imagínate un abogado aquí en República Dominicana de esos penalistas que andan por ahí, que son el final, que suman este tema del compliance, que van a tener una perspectiva no solamente de atender casos sino de prevenir situaciones en esas empresas a las que asesoran, por ejemplo que es también mucho del derecho económico porque tiene toda una, una rama ¿verdad? bastante amplia pero tú puedes hablar también de compliance por ejemplo, en la contratación pública el que sabe de contratación pública, créeme es difícil que tú te encuentres una gente que sepa también que también se especialite en derecho tributario o en derecho informático y protección de datos son cosas completas mundos totalmente diferentes es más el que sabe de prevención de lavado de activos no necesariamente entiende de compliance en la contratación pública porque de lo que sabe de prevención de lavado es a eso que nos referimos cuando hablamos de que el compliance es una sombrilla entonces eso es eh, lo que definitivamente Hace que el, este tema del compliance sea tan atractivo Porque tú lo puedes hacer en cualquier Campo de, del ejercicio Profesional en el cual tú te puedas Desenvolver.
0: Entonces, ¿cuáles son el, O cuál es el rol y La responsabilidad de una persona que trabaja en, en compliance?
1: Muchísimo Bueno, esa pregunta es Grandísima, muy importante Mira, yo creo Que hay El tema del compliance, hay profesionales Que ahora mismo desarrollan estos temas que me han dicho Mira Tania, yo Siento como que no hay más nada que hacer ya Como que ya yo me lo sé todo, ya lo he estudiado todo Lo he visto todo en este tema Yo, muy bien, tú has visto todo lo que ya existe ¿Qué puedes crear tú? ¿Qué puedes hacer tú? Ahora, si tú estás viendo que ya llegamos al tope Analiza, estudialo, ve cómo tú lo puedes componer Y encuentra algo diferente Es un poco difícil El, el trabajo del compliance officer es un trabajo de, que va mucho de eso Porque depende del comportamiento de las personas, porque depende de que la gente haga lo que tiene que hacer. El compliance officer no es el responsable de que toda la organización cumpla, que es una idea que se tiene. El compliance officer tiene la responsabilidad de hacer la diligencia de que todo el mundo sepa qué tiene que cumplir y que lo cumpla, y que si no se cumple, pues se apliquen las sanciones. Es un veedor, un vigilante, acompaña, asesora, cuida, protege, pero no debe ser el que ...asuma la responsabilidad... ...porque tú sabes que la responsabilidad es individual... ...entonces... Ese tema del compliance es bien eh, sensible, en otros países está mucho más desarrollado, donde tenemos directivas, eh, códigos, eh, libro blanco de oficial de cumplimiento, donde todo eso es diferente y, y se trabaja o se, o se estudia la responsabilidad del compliance officer en un entorno en el que se ha incumplido o ha habido un fraude o un eh, o acto de corrupción y te dicen, oye, pero él tenía que estar pendiente de que eso no pasara. Sí, claro, él tenía que estar pendiente y él hizo todo lo que, lo que estaba dentro de su mano para hacerlo. Sin embargo, en una organización donde hay 5.000 personas, no hay forma humana de que tú puedas caerle atrás a cada una de esas mil personas para evitar que una de ellas se desvíe. Y el que quiere hacer las cosas mal, las va, va a encontrar la manera de hacerlo, aunque tú le pongas todos los controles. Entonces... Al final, este tema del, del compliance officer va mucho de construir políticas, procedimientos, trazar la línea, la ruta de acción para evitar que pasen eh, irregularidades en la organización, de fomentar una cultura, pero hay un paso al que tenemos, un segundo paso, o, o el siguiente nivel, por decirlo así, al que tenemos que apostar, que es al profundizar en el porqué de las cosas. Porque hay organizaciones que a pesar de yo tener... Todo el liderazgo comprometido con la integridad y el cumplimiento. Un reglamento de políticas y manuales y procedimientos. Una, un esquema de sanciones claramente. Te estoy diciendo que si tú no incumples te va a pasar esto. Porque a pesar de todo eso hay gente que como quiera se desvía. Yo quiero que nosotros profundicemos en esto. Yo creo que el oficial de cumplimiento piensa en eso. Y ese es el segundo paso. Y ahí estoy de hecho desarrollando esos temas. Porque eso nos va a llevar a un segundo nivel. Ya ahí no voy a ser pasivo. Ahí yo voy a ser... No voy a ser reactivo Ni pasivo Yo voy a ser preventivo De verdad Para entender el porqué De las cosas Tengo un poco de filosofar También pero No, 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 no. Pero sí
0: No, tenga ahí agarrese ahí <ríe> Durísimo Mira Entonces te, te pregunto ¿No es recomendable No sería recomendable Que esa parte de compliance Sea externa Exclusivamente Y que no venga De, 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 la, de la misma empresa Para garantizar eso te Bueno, pregunto
1: buenísimo, buenísimo, mira el compliance se puede trabajar de diversas formas puedes tener un área tú en tu organización pero también lo puedes tercerizar, que, que sea un equipo externo que haga ese trabajo ahora, hay países donde el contexto de ese país te, te facilite ese trabajo, porque ya estamos más desarrollados estamos más avanzados y entendemos mejor esto, pero por ejemplo yo Tania de León, ahora mismo, que es algo que hemos discutido, mi esposo y yo que trabajamos estos temas si a mí me llaman ahora mismo de alguna organización para que yo tercerice o, o lleve de, este, de manera externa el compliance, todavía no existe la madurez en este país, culturalmente hablando, para que yo asuma esa responsabilidad.
0: Y para que yo tenga una aceptación.
1: Claro, claro, porque al final, imagínate que yo, me dicen a mí que todo está bien, pero están haciendo su desorden ahí adentro, yo no estoy adentro, yo no estoy viendo lo que está pasando. Y el día que pase algo, creo que van a decir, ¿tania la oficial de ahí? Y no se dio cuenta. Entonces hay un costo altísimo para la reputación. En ese sentido, que hay que tener mucho cuidado con eso. Ese tema del compliance va mucho de reputación. Yo misma lo digo. Mira, eh, si yo hago, ¿sabes qué? El otro día tuve un, 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 una conducta inadecuada. Eh, dije También una mentira piadosa ¿qué dicen, que lo dicen, que bueno, hay que ver. Y recuerdo que esta mentira piedosa no era nada del otro mundo. Pero yo, como de verdad hago esto en serio, de verdad me lo creo, yo dije, yo dije a Lu que no debía decir, que no verdad Y duré semanas pensando, yo debería decirlo, yo debería decirlo, yo debería decirlo. Y dije, mira Tania, no es por un tema profesional, es un tema de, de integridad. Tú deberías decirlo, porque eso te va a hacer dormir tranquila. Y lo dije al final. Entonces, hay, hay, va mucho de eso.
0: Entonces... Eh... La recomendación sería a las personas que están que, que internas, o sea, que, que fue la misma empresa que lo puso, es conocer tu rol, tu responsabilidad, hacia dónde tú llegas y tú tener siempre tu soporte para cada comunicación que tú vayas a hacer.
1: Mira, es más que eso. Un oficial de cumplimiento que está trabajando en una organización a lo interno tiene que contar con varios atributos. Tiene que ser una persona que cuente con independencia para hacer su trabajo, pero una independencia real. Y generalmente eso no se da si tú no tienes el apoyo de la alta dirección o de los dueños de la empresa. Ese, ese es el primer pleito. El segundo pleito es el tema de competencia, que tú seas una persona realmente preparada para esa posición. Y yo veo muchos casos donde ponen a una gente para cumplir con el, con el requisito de que tengo que tenerlo, no porque de verdad yo quiero que esté haciendo ese trabajo. Y el tercer tema que es, o el tercer atributo que es lo más importante Es el tema de la autoridad Usted tiene que tener la autoridad para usted poder hablar de ese tema Y eso te lo da, el que tú demuestres que tú tienes la competencia Que tú tienes las condiciones eh, de liderazgo para llevar esos temas Porque si no nadie te va a hacer caso Cuando yo empecé a trabajar estos temas a mí me decían Yo recuerdo porque de verdad me decían Eso de compliance solo está en la cabeza de Tania ¿Qué es eso? Tanto inventa, más, más más burocracia, más problemas, más trabajo, y no es así. Pero solamente cuando tú haces oído solo de ese tipo de comentarios y te empoderas, y te empantalona literalmente para poner las cosas como van y sobre las is, las cosas funcionan. Tú tienes que tener necesariamente el apoyo de quien de a quien, a quien tú eh, respondes, porque si no, no... La verdad, mira, el resultado no se adentro. lo digo, porque como somos consultores en varias organizaciones, hemos visto ya la diferencia que hay entre una organización donde la cabeza está alineada a este otro tema y cuando es un puro discurso, ¿eh? Lo hemos visto. Y un oficial que está adentro, que no cuenta con eso, le quedan dos caminos. O se va, o se va, o se mete en ese círculo vicioso que al final... No va a ser nada positivo ni para esa persona como profesional Porque también si sale algo luego Es su reputación que se compromete Ni tampoco para la propia organización Porque tú estás mandando un discurso que al final La gente no cree Ese es otro tema también, el tema de la credibilidad Tú tienes una organización donde tú estás moviendo Un tema de cumplimiento, un tema de integridad Pero los líderes son los primeros que no cumplen Ya tú tienes la mitad del peito perdido Porque la gente a la que tú tienes que, que Ganarte con este tema Que todo lo que trabajan en tu organización ya de por sí se resisten a este tema. Porque están viendo que no hay un... No, no es modélico el, el tema. No, no, hay un, no, hay, no se predica con el ejemplo.
0: Está bien, Tania. Pero no es cualquier persona que puede estar ahí y ser, y ser compliance. No. Ahora bien, el mercado no está pagando mucho a la gente de, 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 de compliance. Qué Entonces, buena. el tipo de persona que te van a llegar, tú sabes que no no va a tener ese, ese esa de forma. Nivel. Exacto. Ese nivel. Y es esas así. intangibles que, que, sí, que, hay, es intangible. que hay que tener.
1: Eso es así, eso es así. Eso es un gran problema. Eh, yo me encuentro con oficiales de cumplimiento que ganan 60, 70, 80 mil pesos. Otros que ganan 140, 150. Otros que están en un mercados financieros más consolidados, como pues, de bolsa, que si yo banco, que sí, ganan mejor porque, oye, el nivel de responsabilidad es demasiado alto. Demasiado alto. Y debe, pagar, debe pagarse en consecuencia. Pero no, no funciona así del todo. Y es cierto eh, que para una persona tener todas esas condiciones. Tiene que, te, tiene que haber invertido en sí, en su formación. Y eso cuesta. Eso debe pagarse. Pero no es tan sencillo encontrar quien valore esto. Porque es que no lo entiendo lo que tú sabes hacer. No entiendo lo que tú haces. Hasta que tengo un problema. Sí, hasta que tengo un problema. Porque... Cuando tú te encuentras, por ejemplo, en España, que tú tienes que tener obligado en tu empresa a un oficial de cumplimiento, a un programa de cumplimiento, porque si tú no lo tienes y pasa cualquier situación, es preso, que van toditos. Pero si tú lo no tienes, ah, no, espérate, vamos a ver, porque aquí se hizo todo lo que se tenía que hacer, pepita ¿qué pasa? Entonces la responsabilidad, si era 10 mil pesos, ahora mil, eh, nada más que tengo que pagar. Y si era cárcel, ya no hay cárcel, porque en realidad yo no, no tengo responsabilidad. Ah, no, espérate, aquí es importante, aquí sí tiene valor este tema. Aquí en República Dominicana todavía no hemos avanzado hacia, hacia ahí, no estamos en ese punto.
0: Una pregunta. Aquí te quiero hacer una pregunta personal porque tú eres doliente. Uh -huh. Me imagino que como tú eres una persona curiosa y doliente, tú no te quedas solamente de tu responsabilidad. Muchas veces tú le das el, el seguimiento luego de que tú haces el reporte o tú uh -huh. cumples con tu responsabilidad. Uh -huh. ¿Cómo te afecta a ti en lo personal cuando no pasa lo que tiene que pasar después que ya tú reportaste o, eh, y señalaste y pusiste los red flags de, de algo sospechoso?
1: Mira, yo recuerdo... Eh, en mis días de oficial de cumplimiento que era la que lideraba el compliance en mi organización que yo mandaba informes un informe con todo lo que todo lo que hay todo es lo que pasa y hay que desmontar tal cosa o tal proyecto no se debe dar. yo viví las dos experiencias experiencias donde yo decía eh, ese proyecto que se está sometiendo no hay, no, hay, no hay compliance, ahí no hay compliance, eso hay que tumbarlo. Y me encontraba con todo el área de enemiga porque, claro. que lo que tú estás hablando, si hay, no, no hay ninguna prohibición, no lo prohíbe nadie. Yo, espérate, no es que no lo prohíba, hay que, ¿dónde dice jurídicamente que eso se puede hacer? Porque en el sector público funciona diferente. Y tuve la experiencia donde esos proyectos se caían, porque tú sabías eh, solventar, sabías defender tu posición. Y tú, por eso que te digo debido del tema de Que es muy importante la autoridad La proyección, la competencia el, La seguridad en el trabajo que tú haces Porque cuando eso Cuando una persona del compliance tiene eso Es difícil que no le escuchen Porque hasta el tono, hasta en el tono se le siente Ahora O transmite Ahora, cuando tú no tienes eso Tú lo que hace es que te va Claro, porque si tú me tienes Pero es que, es que también hay que ver Porque lo que te van a decir mucha gente es, bueno, pero es que yo necesito mi salario para poder sobrevivir, tú claro, pero hay que ver. porque Hay trabajos donde si tú dices, bueno, esa es mi recomendación, si no la quieren aceptar, no pasa nada porque al final eso no transgrede la integridad y el cumplimiento. Pero hay posiciones como estas en las que si tú dices que eso no se debe hacer y se hace, tú sabes que hay una ilegalidad ahí. Tú sabes que hay una falta de integridad ahí. Entonces, la pregunta es, ¿tú puedes vivir con eso? ¿Tú puedes hacerte loco con eso? Si tú te puedes hacer el loco, tú te quedas ahí. Si tú no te puedes hacer el loco, tú tienes que ir. Te tienes que ir. Porque al final, primero, como te digo, se, se compromete tu reputación como profesional. Que al final te van a decir en la calle, pero tú estaba ahí o no, pero yo presenté un informe. Y yo dije que eso no se podía hacer. ¿Y qué tú hiciste? Y como no se tomó el informe, tú te quedaste igualito ahí. Entonces ahora tú también eres igual de cómplice, de responsable de todo lo que pasó ahí en esa organización. Entonces, como te digo, esto del compliance es un tema muy delicado que requiere de mucho apoyo. Y, y mi recomendación siempre es para una gente que ve que las cosas no funcionan. Es difícil, yo sé, pero lo ideal es que busque la manera de irse o moverse al menos de posición. Porque al final eso no deja nada bueno.
0: ¿Qué tanta presión tú sientes tú internamente siendo, eh, formando la cabeza Yo te veo como la cabeza uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tanta presión tú sientes en tu, en tu día a día? No por lo que tú tienes que hacer Sino internamente tú De la que tú misma te sometes
1: Muchísima Muchísima, muchísima Tú sabes que Hay mucha gente Que, que me da su Un su, su buen mensajito bonito de Tania Qué bien lo hace, me gusta lo que estás haciendo Wow, qué chulo, qué ejemplo Tú eres un referente todo eso Y yo de verdad, para mí eso es eso sea, tiene un gran valor, porque es un reconocimiento del trabajo que estamos haciendo, pero también es un compromiso mayor. Porque cada persona que te dice que le gusta lo que tú haces, que quisiera hacer lo que tú haces, te está viendo a ti, y si tú te por te, te debes... ¿Verdad? Tenemos un problema. Al final del día, es un gran compromiso el que uno asume cuando de una u otra forma tiene alguna repercusión en los demás. Tiene alguna influencia en los demás. Tiene algún efecto positivo o negativo en los demás. Entonces... Sí a veces siento alguna presión porque digo, conchale, yo tengo tanto conocimiento Por la experiencia que tengo, que es mucha Yo soy joven, pero yo tengo mucha experiencia eh, Trabajando en diferentes sectores, diferentes organizaciones Que veo cosas diferentes en todos los lugares Yo quisiera que la gente tenga ese, ese conocimiento Pero a veces no tengo el tiempo Porque no es tan, no es tan sencillo eh, Poner en tra transmitir todo el conocimiento que uno tiene de manera sencilla y ya ni rápida Entonces hay que, hay que pensarlo, hay que trabajarlo Pero creo que sí que eh, se siente mucha presión a veces eh, Sin embargo yo creo que uno también va haciendo las cosas conforme a, a las posibilidades que tiene Porque tampoco nadie me está esperando No hay que nadie te esperando que yo haga algo para hacer algo necesariamente Pero sí sé que muchas de las cosas que yo he hecho Y de las que hago, de una u otra forma Inspiran a otros, y eso me compromete A siempre hacer las cosas mejor
0: ¿Y de qué forma tú bajas La temperatura y tú como que te Llega y te calma y no te deja abrumar Por el día a día?
1: Buena pregunta, viendo televisión Sí, yo me pongo a ver televisión Y hago, intento buscar novelas O sea, yo veo novelas, soy fanática De las novelas, y la gente Yo lo, lo he compartido en algunos momentos Porque las novelas son historias que no requieren que yo piense mucho porque eso es lo que va a pasar <risa> La novela todo es predecible, se va a casar, con el, el final va a tener un final feliz No narco novela y nada de eso, sino novelas de, de televisa y esas cosas eh, Y así yo me relajo, yo veo televisión, voy a mi casa Yo he dicho que el lugar favorito mío es mi casa, porque okay, yo me siento en paz Y así como que yo bajo un poco, ¿y qué yo hago? Yo a veces digo, mira hay mucho trabajo, sí, hay mucha presión, hay mucho tema, demasiadas reuniones, mucha gente me está escribiendo al mismo tiempo, ¿qué hago? Bloqueo todo, me acuerdo de televisión, pasa el día siguiente y seguimos, no pasa nada, recargo. También me ejercito, eso me, 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 me drena bastante, hacer ejercicio.
0: Yo creo que tú me hables de, de Lexi Legal Risk Management, Management Solutions, háblame de eso.
1: Bueno, mira, cuando nosotros, cuando yo emprendí, eh, junto con mi esposo, nosotros que ya es no más que un emprendimiento, tiene tres años ya... Bastante eh, consolidado, por decirlo de alguna manera En muchos temas eh, Nosotros dijimos, mira Esto que nosotros hacemos Que asesoramos, que llamamos consultorías eh, Debe tener de de debe tener Forma, una estructura Ya no solamente tenemos asesores independientes Sino que tenemos que darle forma Y así como nace Lexi Pero Lexi nace también en un momento de pandemia En el que todos estos temas de corrupción Se, se sintieron bastante En los distintos países, en República Dominicana también eh, en un momento en el que la desconfianza social se sentía bastante también hacia todo lo que estaba pasando en ese momento y nosotros dijimos mira, tenemos nosotros ya de por sí como profesionales impulsamos transformación en las organizaciones a través del cumplimiento, a través de la integridad, a través de hacer las cosas bien. Entonces vamos a darle forma a este proyecto y así es como nace Lex eh, Legal Risk and Management como una empresa consultora que se dedica a transformar organizaciones a través de nuestras soluciones y ahí están las consultorías, la formación que como te he dicho es un tema que de vocación que lo tenemos, eh, el compliance, la contratación pública fundamentalmente, que es un tema tú o sabes, cada vez que la gente oye licitación el ciudadano de pie siempre lo vincula con algo negativo, o corrupción o que están buscando algo. Y, y realmente es una, una área muy linda en la que también somos expertos porque lo trabajamos. O sea, yo, soy, yo tengo compliance, pero yo tengo compliance y muchas cosas más. Entonces al final eh, es una empresa que ahora mismo son, somos un equipo eh, de ocho personas. Iniciamos solamente mi esposo y yo. Eh, y hemos ido creciendo Hemos impactado a más de ,000 organiz 30 organizaciones Tenemos más de 5.000 egresados Entre programas y talleres y sensibilizaciones eh, Hemos implementado en varias organizaciones Estos temas del compliance Más de 15 consultorías O sea que hemos ido creciendo Y seguimos creciendo
0: Entonces para las la personas que nos estén escuchando eh, ¿Cómo ellos pueden detectar que tienen eh, Que pueden requerir uno de los servicios de ustedes?
1: Cuando usted encuentre en su organización gente que le diga que las cosas siempre se han hecho así, a pesar de que usted sabe que se están haciendo mal, usted no puede educar. Cuando usted entienda que, las que en las organizaciones hay incumplimientos o hay errores porque la gente no sabía o no conoce las normativas, ahí usted no puede buscar. Cuando usted encuentre gente trabajando en materia de contratación pública que no entiende y que se comete muchos errores también, esos temas que no puede buscar. Cuando usted se quiera formar en integridad, en transparencia, en liderazgo, en, buen, en bien hacer, en compliance, en gobernanza, integridad, antisoborno, todos esos temas también nos pueden buscar.
0: ¿Y cómo, cómo lo encontramos?
1: En las redes sociales tenemos eh, en Instagram está Lexi Legal Risk Management Solutions y también en LinkedIn estamos eh, y en Twitter me parece así.
0: ¿Qué significa para ti o qué significó para ti ser reconocida como una de las top eh, compliance officers de Iberoamérica?
1: Tú sabes que eso fue, a mí me encanta todo lo que me ha dado el compliance, porque en realidad yo digo que me ha dado muchísimo eh, trabajar estos temas. Cuando yo comencé a trabajar todos esos temas, yo empecé a trabajar mucho en artículos, escribía muchos artículos, eh, daba charlas gratuitas, estaba muy, eh, muy, muy interesada en evangelizar y en llevar el mensaje y el discurso. Y así fui conociendo a través también de la World Compliance Association, que es una organización que tiene presencia en más de 14, 15 países, conociendo gente de todos los países. Ahí. De Guatemala, de México, de España, de Argentina, de Perú, de... Uf, yo a veces ni me acuerdo, más de 13 países, qué sé yo En las que he dado charlas, hemos acompañado al Congreso de Guatemala en, en la revisión de iniciativas legislativas para el oficial de cumplimiento allá Y este tipo de cosas Yo digo, wow, de Iberoamérica Y sí porque de una u otra forma hemos tenido presencia en muchos países viendo y llevando estos temas y realmente para mí fue un gran reconocimiento porque ahí están también grandes profesionales que yo admiro y respeto de otros países también y que me hayan tomado en cuenta, realmente fue un gran reconocimiento.
0: Y yo, yo siempre te, o sea, tengo tiempo ya siguiéndote a través de las redes sociales y tú tienes una familia muy hermosa. Me gustaría saber cómo tú sacas ese balance con todo lo que tú tienes para no descuidar eh, tu familia, especialmente tu, tu niña, muy hermosa ella.
1: No lo saco. No hay balance. No es posible eso. ¿Quién es que dice que el balance es posible? No, no, no. ¿Usted se desbalancea para un lado en un momento y se desbalancea para el otro en otro momento? Claro que sí Entonces, hoy hoy estamos en trabajo, estamos en trabajo No, hoy es mi, el día de mi bebé Hoy yo no estoy en nadie, voy para el salón, me llevo a mi niña, voy por ahí, voy para la plaza Ese es el día de hoy No, mañana, yo mañana voy a escribir, lo académico, tengo clases, ese es mi día Ah, no, no, pasado mañana nos vamos de fin de semana con mi esposo y nos vamos a andar Entonces, ese es el balance, si se quiere pero que tú tengas todo el tiempo, todo todo controlado y todo al mismo nivel, eso es muy difícil. Por ejemplo, el tema de la salud. Eso es muy importante, ejercitarse, encontrar tiempo para estar con uno mismo. La introspección, que si la meditación. O sea, ¿en, qué, ¿En qué momento tú vas a hacer todo eso un día? Es casi imposible. Tú tienes que saber que el balance está en, en un periodo determinado, dedicarle un espacio a todo. Pero no todo el tiempo darle lo mismo a todo el mundo o a todos los aspectos porque es casi imposible eso. De verdad, yo no lo he encontrado. Si lo hay, me lo dicen me porque, porque yo no lo sé.
0: Mira, háblame de ti, de qué sigue eh, en tu evolución tuya como profesional y como persona.
1: Sí, nosotros estamos ahora eh, trabajando muchísimo con llevar todos estos temas eh, a otro nivel. Yo estoy trabajando mucho con, con la implementación de sistemas de gestión. Eh, Implemento y hago compliance, pero ahora también quiero explotar un poco mi faceta de auditora, de, de certificación Que es otra otra de mis facetas, porque yo, tú puedes hacer compliance y auditar compliance Y yo como me he dedicado mucho a auditar, bueno a implementar, pues prácticamente no audito Y ahora voy a estar viendo organizaciones desde la perspectiva de, audit de auditoría Que es evaluando a otras organizaciones que no en las que no he trabajado yo eh, implementando estos temas, haciendo estos temas, estamos trabajando mucho también con incorporar la perspectiva del compliance en otros sectores que no es solamente eh, prevención de lavado de activos, sino eh, todo esto, y viendo también cómo vemos la prevención de lavado de activos en otros en otros escenarios, porque nada más se ve en que sin el banco, que sin el puesto de bolsa, que sin el dealer o en las constructoras, pero o sea, se, se puede hacer eh, o lavar dinero en muchísimos eh, sectores e industrias. Entonces, ver también todo esto. Eh, yo, profesionalmente, ahora estoy trabajando en, en, una, en un proyecto. Estoy casi, casi eh, por sacar este año un libro que, que bueno de, de mis experiencias. Que es un poco para transmitir lo que te estaba comentando. De que quiero compartir lo que tengo, lo mis experiencias, lo que sé. Pero a veces no tengo el tiempo. Entonces, estoy trabajando en un libro que la verdad... Tengo como un año y medio con eso ahí engavetado. Pero ya sí, casi, casi vamos a salir con este proyecto. Que es muy importante para mí porque es el, es como que recoger en, un, en una obra mucho de lo que ya yo he vivido en estos cinco o seis años de trabajo duro en materia de compliance. Eh, y otros proyectos más que también vamos a ir comentando contigo.
0: Tú dices y dijiste en un principio que tú eras una persona inquieta. ¿Cuándo tú vas a estar tranquila?
1: Yo no sé, de verdad <risa> Hay que estar tranquilo, necesariamente Hay que hacerlo, pero no sé La verdad es que eso, ¿qué te digo? Yo creo que
0: de lo que te mantiene viva
1: Eso, Claro, es que si no, ¿de qué se trata? Yo no puedo, o sea, ¿tú, tú puedes llegar a un momento en el que tú digas Mira, yo tengo eh, equilibrio económico ya yo formé a mi hija, ya yo llegué a un punto profesional. Pero óyeme, si yo... Llego un momento en el que logré todo eso. Pues voy a hacer un curso de comida y me voy a convertir en chef. Porque entonces es otra cosa que nunca he hecho y que quiero hacer. Entonces, así de que, de que, que se me vaya lo inquieta, yo no creo. En realidad. Porque es parte de lo que soy.
0: ¿Y qué te gustaría que digan de, de Tania de León?
1: Que es una fajadora. Eso es lo que yo quiero que digan. No me es una fajadora porque eso es lo que soy. Una fajadora. Y te voy a decir algo. A mí nadie me he dicho que haga lo que estoy haciendo ni lo que hago, ni lo que he hecho obviamente a mí en mi casa me dicen que trabaje ¿verdad? Te, mi mamá siempre ha sido una, una persona que me ha enseñado la importancia de la formación y de la educación siempre nos ha dicho, tiene que formarse, tiene que educarse tienen que... y ya yo pasé los límites con toda la metría que tengo y eso pero yo creo que definitivamente hay que, hay que apostar a uno y hay que seguir desarrollándose y hay que ver qué más tú puedes hacer Tú no sabes si a lo mejor yo de aquí termine siendo actriz de cine o de Hollywood. Yo no sé, al final uno no sabe dónde va a llegar. Tú tienes que tener claridad de que en el mediano o corto plazo, ¿qué tú vas a hacer con tu vida? Porque no es que tampoco tú vas a estar inventando. Y la claridad y el enfoque es sumamente importante. Pero también hay que tener cierta flexibilidad también para ver qué otras cosas tú puedes explorar. Entonces, al final, hay mucho de eso, mucho de eso.
0: Ya para finalizar, ¿qué consejo tú le darías a esas eh, jóvenes profesionales que llegan y se encuentran en un sistema y entienden que deben de adaptarse específicamente a ese sistema sin saber que eso en un momento la puede atrasar? ¿Qué consejo tú le darías? Porque tú estuviste ahí y tú lo desafiaste. Tú dijiste, no, yo me voy
1: así. Sí, sí. Traten de ver las cosas con otra, desde otra perspectiva. Trata siempre de ver que tú puedes ser diferente, que tú le puedes agregar diferente. Piensen en eso. Mira... No hay algo más poderoso para el desarrollo profesional de una persona que pensar con una visión de diferenciación basada en el valor que tú puedes agregar. O sea, mi hermana, te llegó ahí. Ok, ¿qué es lo que, estamos, qué es lo que tenemos? Qué, ¿Qué no tenemos? No piensa en lo que tienen y mejorar lo que tenemos. ¿Qué no tenemos? ¿Qué podemos tener? Si piensa fuera de la caja. Ahora mismo, con el tema de la tecnología y todo eso, tú puedes agregar muchísimo valor, pero. Pero, ¿qué? Pero okay, ¿Qué es lo que vas a darle tú a esa posición que tú vas a ocupar que van a decir, eso fue fulana que lo hizo? Eso, eso empezó aquí con fulana. Y cuando tú te vayas, que eso también se conoce como legado, cuando tú te vayas, la gente lo que va a decir, eso tiene el sello de fulana, ese es su apellido que está ahí. Ah, no, eso lo inició fulano. Ah, no, eso lo hizo fulano. No importa si para bien o para mal, tú eso puedes ir después eh, perfeccionándolo en el tiempo. Porque cuando yo empecé compliance, yo no era ni el 50% de lo, de lo técnica que soy hoy, de lo especialista que soy hoy, pero yo empecé. Y nadie puede decir que eso no lo hice yo. Entonces, porque al final, verdad, fui yo que lo trabajé. Entonces, al final, siempre tienes que buscar la manera de diferenciarte. Siempre tienes que buscar la manera de ver qué valor tú le puedes agregar a eso. Eso te va a agregar mucho y además te va a hacer pensar, te va a hacer crear, te va a hacer necesariamente hacer cosas diferentes. No es solamente partiendo de lo que ya existe. ¿Qué tú puedes crear? ¿Qué tú puedes hacer nuevo? ¿Qué tú puedes hacer diferente? Y la verdad es que todo el mundo puede hacer cosas diferentes. Mira, todo el mundo tiene la, la posibilidad de, si se pone a dar caquito, mente, un poquito, de agregarle valor de una manera diferente a las cosas.
0: Tú sabes que... Yo, yo, yo no tengo palabras porque tú describes exactamente lo que para mí es un diamante. Porque aquí, así como estamos contando tu historia, vemos cómo tú iniciaste, como todas las piedras normales, pero mira como tú misma, en base de tu esfuerzo, de tu sacrificio, de tu inversión, tu apostar a ti, tú misma te convertiste en lo que tú, en lo que tú eres hoy, que para mí es, es un diamante. Así que Gracias. no tengo cómo eh, agradecerte. Yo sabía que tú eres especial, pero yo no sabía que tú eras tan especial. <risa> eh, porque de verdad también me gusta mucho esa forma tuya de que si es cuadrado, no, vamos, vamos a cambiar la forma, vamos a agregar mi marca. Y en ningún momento me hablaste ni siquiera de... De la parte económica No se trata de eso Se trata de Tú dejas un legado Y tú haces la cosa eh, Para el, bien
1: El dinero viene solo Cuando tú solo. haces La cosa diferente Y cuando lo haces Con pasión Y cuando tú le pones tu, 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 tu marca Tu sello Eso viene solo Porque es que Te está diferenciando Y algo muy importante también Antes de, de cerrar Saquemos Esa idea de victimización Que a veces tenemos O sea no te victimices. Si una gente... Tú te encontraste en tu camino profesional una gente que no te valora o que te quiere meter la, el pie. Sigue derecho. Olvídate de eso. Que al final del día como te digo tú tienes tu camino tú tienes tu, 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 tu trabajo tu, tu, eso está ahí. Y al final eso tiene resultado cuando tú eres constante cuando tú estás enfocado y determinado. Eso tiene su resultado.
0: Tania, mil gracias. Gracias este a ti por la tu invitación. Eh, <risas> cuando tú quieras venir tú sabes que estamos a tu orden. Yo sé que tú quieras hacer un proyectico de podcast. Así sí. que... Para el próximo... Para el proyecto que vayas a desarrollar. Pues entonces tú sabes que estamos aquí para que hablemos de, de ellos. De verdad, un gran honor. Admiro mucho eso. Porque de... De la persona que yo he conocido... Mis 34 años también que yo tengo... Ay, qué chulo. Yo no había conocido mucha... Yo no, yo no he conocido gente así como tú. Así que, de verdad... Y más para tu edad. Gracias. Así que mi admiración, mi respeto... Y... Para lo que tú necesites, estoy aquí a tu lado.
1: Muchísimas hombre. gracias, de verdad. Y que sigas siendo muy exitoso también en tu podcast, que me gusta. Yo lo sigo también y lo veo y lo voy a ir recomendando también. Sube eso que yo lo voy a compartir. Gracias, Tania. <ríe> bye Mi bye.
0: gente, esto fue en Pursuit of Readiness Podcast. Bye, bye. Este podcast llega a ustedes gracias a Properties and Constructions Multiservices.